0: 东周那些人那些事儿。晋文公元年，晋国在晋文公的英明领导下，在以胡偃、赵崔为核心的领导团队的大力推动下，进行了声势浩大的改革开放，管子思想在晋国发扬光大。为什么晋国可以比较容易的实现全盘齐化呢？因为晋国当初的立国思想就是参照齐国。关于赵衰的改革方案已经无史可查，不过《国语》中有如下记载，我们可以从中发现晋国改革的全盘西化特征。《国语·晋语四》：公属百官，副职任公，弃则薄敛，施舍分寡，旧贬政治，宽困滋无，清官易道。通商宽农，貌色劝分，省用足财，立气明德，以后民性；举善元能，官方定物，证明欲类，昭旧族，爱亲戚，明贤良，尊贵宠，赏功劳，事高劳。李宾旅，有故旧。虚吉胡姬鸾戏柏仙羊舌董韩十长进官。诸姬之良，长其中官；异性之能，长其远官。公食贡，大夫食义，士食田，庶人食力，工商食官，造隶食职，官宰食家。正平民富，财用不匮。参照齐国的盐铁专卖，晋国照方抓药。晋国的铁矿不要说了，晋国地处内陆，盐怎么办呢？在晋国的解池，也就是今山西运城盐湖有盐，从夏朝开始就已经晒盐了，是世界上最早开发的盐矿。所以晋国有盐，不过呢，它不是海盐。由于具备良好的社会基础，并且拥有大量的海归，晋国改革开放当年就取得了显著的成效：社会稳定，农业丰收，商业繁荣。广大人民群众高兴地说。国君的改革开放政策就是好。秋收结束之后，全国上下一片繁荣景象。晋文公高兴，于是举行国宴，招待辛苦一年的卿大夫们，庆祝改革开放成功。丰收了，就该请客了。《经史灵台》，《经之营之》。晋文公的开场白是姜夫人替他起草的，上来就是一篇《诗经·大雅·灵台》。那具体翻译就免了，大概是相当于如今的“改革开放春风吹，神州处处尽纷飞”之类的。那晋文公讲话结束，国宴开始，无非就是些山珍海味、天上飞的、地上跑的、摔立腹的，呃，草坑里碰的估计没有。大家放开了裤腰带，狂吃狂喝。胥臣带头讲段子，讲的大家是哈哈大笑。正在高兴呢，突然有人来报。主公，周王特使简师傅道：“简师傅，名字听起来好像是周王的姓简的司机啊，其实不然，此人是周王大夫，名字就叫简师傅。”啊，快请！晋文公很高兴，国宴的日子，中央最高领导的特使来了，这一定是好事儿啊！这说明中央最高领导人都对晋国的改革开放表示赞赏。简师傅进来，寒暄一遍，在晋文公对面坐下。按照规矩，中央来的特派员与地方最高领导属于同样的级别，因此呢，晋文公特地为简师傅安排了一张与自己平起平坐的桌子。啊、这个特使远来，一路辛苦，来，我先敬三杯，给特使暖暖身子。晋文公举杯，大夫们也都举杯。简师傅呢？把酒杯举了起来，看看众人。原本应当说几句代表周王慰劳大家之类的话，可是简师傅动了动嘴唇，没说话，却把酒杯放了下来。就在大家都觉得莫名其妙的时候，简师傅带着哭腔说话了：“晋侯，我、我、我喝不下去啊！”晋文公一愣，难道周王？鞠躬尽瘁了，不像啊！简师傅也没穿丧服啊。晋文公忙问：“哎，周王那儿发生什么事儿了？”周王被人赶跑了，如今流落在外，特派我来请晋侯出兵护驾呢。简师傅几乎是哭着说的：“原来是周王下课了。”晋文公一时没有说话，他心中很失望。原以为是好消息呢，谁知道是个坏消息。呃，可是，这真的是坏消息吗？胡眼笑了。在说胡眼为什么笑之前呢，先简要说说周王是怎么下课的。有一个小国叫华，在如今河南省偃师县，姬姓国家，长期依附郑国，突然有一天，不知道什么原因，投靠魏国去了。郑文公很不高兴，于是呢，兴师伐华。春秋那年头啊，真是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃点泥。大国手下有中国，中国手下有小国。大国之间其实很少有正面冲突，一般都是拿对方的中等国家出气，弄得中等国家里外不是人。中等国家之间呢，也很少打仗，拿对方的小国来出气。呃，看看现在的世界局势，你应该能体谅到这种感觉。华呢，就是这么个小国家，加在别的国家当中受夹板气，谁不高兴都来打你。这按理说吧，郑国要是有骨气的话，就该直接找魏国来算账。可是，一来魏国不好欺负，二来呢，魏国有齐国撑腰，郑国不敢惹，所以呢，郑国就专找华国出气。郑国大军一到，华国立即投降，宣誓成为郑国的附属国。郑国一撤军，魏国特使又来了，三言两语，连威胁带恐吓，华又赶紧宣布接受魏国的保护。郑文公这个气呀，说：“你这不是耍我们吗？你们还有没有点诚信呢？其实啊，郑国这么多年来在齐国和楚国之间也是这么混的，跟华国呀。没什么本质的区别，看看现在欧洲十六国，嘿，一样。